0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und Delilah. Ja, Juhu! Folge 2 heute. Oh, uh, einem... wir sind schon ganz gespannt. Ja, ich sei ruhig gespannt, ja. Es lohnt sich richtig heute. <lacht>
1: <lacht> denn, <lacht> denn heute kommen Themen, wo Lisa ganz motiviert von ist.
0: Ja, <lacht> es, ist, es ist quasi mein halbes Leben, wenn nicht mein ganzes. Und zwar geht es heute ums Essen und natürlich ums koreanische Essen. Ich denke, das wird auch viele unserer Zuhörer interessieren, denn das koreanische Essen ist ja international gar nicht mal so bekannt genau, wie koreanische Getränke auch gar nicht so bekannt sind. Und deshalb ist das auch direkt Folge 2 und 3, weil wir das sehr, sehr wichtig finden.
1: Aber ich muss sagen, in letzter Zeit international gibt es ja Sachen mehr wie Korean Barbecue in Amerika auf jeden Fall oder in den Asian City Parts, wo es dann auch mehr asiatische Restaurants gibt. Also ich denke, dass auf jeden Fall was
0: dabei ist für die Deutschen auch. Das stimmt, das äh, sehe ich auch so. Wobei mir immer wieder auffällt, dass gerade in den eher westlichen Ländern das Angebot doch sehr limitiert ist. Ja, also man findet dann irgendwie immer dieselben Gerichte, also ja Bibimbap oder Bulgogi oder so her, ja, was halt so jeder kennt, und viele andere Gerichte, die super populär sind in Korea, findet man fast gar nicht dir das auch mal aufgefallen? Mhm. Ja,
1: ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen daran liegt,
0: ja. dass wir
1: einfach in Deutschland, Korea ja, ja. ja verschiedene Geschmacksrichtungen <lacht> haben, möchte ich fast behaupten. In dem Sinne davon, dass okay. wenn Koreaner nach Deutschland kommen, dann heißt es immer Ugh, es ist alles so salzig hier oder so cremig. Und wenn die Deutschen nach Korea kommen, sogar die Deutschen, die sagen, hey, ich bin mega gut mit scharfem Essen. Dazu gehörte ich auch. Ne? Ich so, wow, ich bin voll gut, ich esse mexikanisches Essen. Und dann kommt man nach Korea und merkt, mexikanisches Essen ist nicht so scharf im Vergleich zu dem, was es manchmal hier in Korea gibt. Und ähm, dass da auch einfach vielleicht ähm, nicht für jeden was dabei ist. Und wenn ich das die Anfrage ist, dass das Angebot auch so ein bisschen mangelt. Aber ich denke, wenn man die Einführung erlebt, wenn man sich mehr darauf einlässt, dass man da auf jeden Fall mhm. auch was für sich findet, wo man vielleicht nicht mitgerechnet hat, dass es einem gefallen würde.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, also die meisten Gerichte, die man hier findet, sind nämlich überhaupt nicht scharf. Oder dann echt so ganz mildscharf eigentlich. Wobei, wir wohnen ja hier im Rhein-Main-Gebiet, wo ja ziemlich viele Koreaner oder koreanischstämmige Menschen oder wie auch immer leben, hier gibt es ja ziemlich, ziemlich viele koreanische Restaurants, Supermärkte und einige sind auch richtig, richtig authentisch. Aber dennoch, also das, die Auswahl ist auf jeden Fall eingeschränkt und sowas wie... Duck Bukumtang. Das finde ich, das gibt es in Korea an jeder Ecke. Ne? Oder Jim Duck. Das sind ja so große Pfannengerichte mit Hühnchen und die sind super bekannt in Korea. Ich finde, das gibt es in Seoul an jeder Ecke. Dein ich Lieblingsgericht möchte ich mal behaupten. Jedes Mal, wenn du nach Korea kommst, heißt es sofort, da muss ich hin. Oder? <lacht> ja, absolut. Ja, und ich liebe halt auch, dass es halt in Korea so ist, dass du ja immer auch gemeinsam isst. Ne? Beim Korean Barbecue oder eben auch in allen anderen Restaurants. Du bekommst ja immer so eine große Pfanne auf den Tisch oder so einen großen Topf oder so, wo man halt dann gemeinsam raus isst. Und auch das gibt es in Deutschland nicht. Also die Gerichte werden schon dann auch einzeln serviert, ja, als Einzelportion, weil das die Menschen halt hier irgendwie lieber mögen ne? und nicht so dieses Zusammenessen. Das ist halt auch echt der Unterschied. Also wenn man mal was Authentisches findet, aber so authentisch serviert wird es dann irgendwie trotzdem nicht.
1: Es kommt auch darauf an, was man sich daraus macht. Also ich muss gestehen, mit Koreanern war ich international unterwegs. Die ignorieren die Regeln. Mit man isst einfach seinen, seinen Teller separat. Es wird alles in die Mitte des Tisches gestellt. Total. Und trotzdem, also es geht überall eigentlich. Aber es ist bei uns auch halt nicht eine Norm. Dann guckt der Kerl noch mal komisch, wenn alles in der Mitte des Tisches steht.
0: Ja, also das, also in Korea muss auf jeden Fall geteilt werden. Und also ich sehe die Vorteile. Dass man halt überhaupt gar keinen Futterneid hat, weil du isst eben alles zusammen, ja. Ich finde, das hat man in westlichen Restaurants oft, ja, dass man sich denkt, oh Mann ey, warum habe ich das bestellt? Und das von meinem Nachbarn irgendwie die Pasta oder die, was der da hatte, sieht super lecker aus und ich habe irgendwie so ein Mist bestellt wieder. Das fällt natürlich aus. Aber ganz ehrlich, wenn man mit vielen Leuten im Restaurant ist, also mit einer großen Gruppe um einen Tisch sitzt und man löffelt alle zusammen aus derselben Suppe,
1: also ich muss sagen... Ist eine Gewöhnungssache. Ich wollte ja. gerade den Argumentspunkt bringen. Ich verstehe, warum es in Deutschland nicht ankommt, weil für mich war es am Anfang auch nicht das Einfachste auf der Welt, zu sagen, hey, ich teile mit jedem fremden Personen einfach äh, dieselbe Suppe.
0: <lacht> ja, also das ist... Das ist echt ein größer kultureller Unterschied. Aber klar, man gewöhnt sich natürlich dran und es ist auch ganz okay. Und ja, das koreanische Essen ist sehr, sehr, sehr scharf. Also ich würde sagen, das ist eine der schärfsten Küchen eigentlich im asiatischen Raum. Also Thai-Essen ist sicherlich sehr scharf, wenn man da in authentische Restaurants geht. Aber koreanisches Essen ist schon wirklich mega scharf. ne?
1: Und ich finde es sehr interessant, also ich war damals zum Austausch vorher noch in Korea und wir haben eine Klasse, die wurde uns empfohlen für Austauschstudenten, die zu belegen. Das war über Korean Culture und wie die entstanden ist. Und was mir hängen geblieben ist, ist dazu für Korea sehr bekannt, ist gerade das scharfe Essen, dass das eine sehr junge Geschichte von Korea ist. Aha. Und ähm, da wollte ich natürlich jetzt äh, nicht einfach irgendwie aus meinem aus meinem hinteren Teil raus erzählen, ohne Quellen, deswegen muss ich nochmal nachgucken, wie war das denn ist, woran ich mich erinnere. Und da habe ich von... Der Korean Tourist Organization selbst, also von der Regierung, die Organisation für Touristen. Ah, die, die hat mhm. Ja, da gibt es sogar eine extra eine Korea, äh, eine, eine deutsche Seite für Genau, uns, die, die kenne ich nämlich ja aus Deutschland auch, ja. Genau, und zwar die German.visitKorea äh, seite mhm. Und da gibt es einen ganzen deutschen Beitrag äh, zu der Geschichte von Kimchi. Und das hat nochmal so ein bisschen bestätigt, wirklich, wie das entstanden ist. Und ich weiß, ob es das hier interessieren würde, aber gerade weil Kimchi ja das große Essen aus Korea ist, Dachte ich mir, die Einführung, die ich bekommen habe, warum geben wir die nicht auch vielleicht unseren Zuschauern, unseren also, Zuschauern, schon unseren Zuhörern so ein bisschen. Ja, soll ich mal ein bisschen davon erzählen? Gerne, ja. Über Kimchi. Vielleicht die Leute, die von Kimchi noch nie gehört haben. Kimchi gibt es in verschiedenen Formen, aber die bekannteste Form benutzt den Chinakohl. Und auf verschiedenste spezielle Art und Weise kann dieser Chinakohl mit Chilipaste eingelegt werden und auf diese Art und Weise lange haltbar gemacht werden, dass man die über die, die traditionell über die kälteren Monate essen kann. Und trotzdem, Korea ist eine Standardbeilage so ziemlich für jedes Essen. Sogar wenn man hier in westliche Restaurants geht, also Kimchi ist fast sogar auch da überall dabei. Mhm. Genau. Und der Ursprung des Kimchi, laut der Seite, mit dem Beginn des Feldanbaus wurde Gemüse zu einem wichtigen Bestandteil, natürlich, selbstverständlich. Und ähm, dadurch, dass natürlich in den kalten Jahreszeiten das Gemüse einfach fehlt, fehlte die die Vitaminzufuhr. Und bereits im siebten Jahrhundert haben die Koreaner angefangen, Gemüse einzulegen. Und alleine Gemüse einzulegen, ist in dem Sinne auch schon als Kimchi bekannt, weil Kimchi an sich halt das Einlegen von Gemüse ist. Und darum gibt es halt so viele verschiedene Formen, die du wahrscheinlich auch schon gesehen
0: hast. Mhm. mit. Ähm Gurken und so gibt es auch, ne? Gurken-Kimchi genau. und mit Rettich und so. Aber war das denn immer so scharf? Genau, das Geheimnis der Würze heißt diese
1: Abteilung. Ja. Und am Anfang verstand man unter Kimchi einfach nur eine Art Gesalzenes, das ist, finde ich, besonders interessant, weil gerade die Koreaner mit Salz eben nicht so viel anfangen können. Aber Salz ist immer noch großer Bestandteil vom Kimchi-Machen. Eingelegtes Gemüse. Doch im 12. Jahrhundert tauchte eine ganz neue Kimchi-Sorte auf, bei deren Herstellung man auf verschiedene weitere Gewürze zurückgreift. Bis dahin aber noch war Kimchi nicht scharf. Aha. Erst im 18. Jahrhundert, also wirklich sehr jung noch eigentlich, im 18. Jahrhundert kann man schließlich auf die Idee dem Kimchi Chili-Pulver beizugeben. Ach, das ist sehr und, interessant. Und erst, das finde ich noch viel interessanter, erst seit dem 19. Jahrhundert wird der chinesische Kohl für Kimchi benutzt. Das heißt, die berühmteste Version vom Kimchi, scharfer, eingelegter China-Kohl, existiert erst seit dem 19. Jahrhundert.
0: Ach, das ist ja interessant. Also dann ist ja quasi der Kimchi-Klassiker von heute gar nicht so alt. Man denkt, das wäre das Traditionellste überhaupt, ne? Ja, das ist halt das Interessante. Wenn man zum Beispiel nach Instadong
1: geht, Instadong ist ein bisschen dafür bekannt, dass man da noch so die älteren Dinge von Seoul sehen kann, die Paläste. Und darum sind auch die Restaurants drumherum, die verkaufen auf eine gewisse Art und Weise royales Essen. Das heißt, das Essen, was halt zu den früheren Eigentümern. Also aus dem Mittelalter, aus den Dynastien, war. oder was? Ja gut, das hieß natürlich nicht Mittelalter in Korea. Ähm, ich <lacht> müsste auch wirklich noch mal, da müsste ich auch nochmal nachgucken, zu welcher Zeit genau dann dieses royale Essen her sein soll. Das kann man mhm. vielleicht in einer Vergangenheitsepisode mal drüber reden. Und auf jeden Fall, wenn man zu solchen Restaurants geht, natürlich heutzutage wird man dann Kimchi, scharfen Kimchi als Beilage haben, aber dieses royale Essen ist sehr oft salzig. Und ähm, was einem halt daran verwundert, ist, dass das erste, wo sich Koreaner im Ausland beschweren, dass das Essen sehr salzig ist. Also das scharfe Essen ist seit dem 18. Jahrhundert nicht nur Bestandteil, sondern wirklich Hauptbestandteil von Korea geworden.
0: Ja, also das, die Kritik mit dem Salz habe ich auch schon oft gehört. Stimmt. Und wir selbst empfinden das Essen ja nicht als salzig. ne? Wir sind das ja so gewohnt. Aber ja, das ist sehr interessant, dass das, dass die Schärfe erst wirklich äh, im letzten Jahrhundert oder in den letzten 200 Jahren gekommen ist. Denn äh, Schärfe findet sich, wie gesagt, überall. Und das ist auch mein Tipp an alle, die mal nach Korea reisen möchten oder auch einen längeren Aufenthalt in Korea planen. Also arbeitet euch da vielleicht im Vorfeld auch schon mal ein bisschen ran. Denn wer so gar nicht scharf essen kann, hat in koreanischen Restaurants auf jeden Fall ein sehr limitiertes Angebot. Ja, da stimme genau. ich
1: dir zu. Wie gesagt, als ich jetzt nach Korea kam, ich habe gedacht so, wow, ich komme zu schaffen, ist nicht ganz gut. Klar, im Vergleich zu dem, was vielleicht meine Familie und Freunde essen. Aber dennoch war der Einstieg, je nachdem gerade wie Kimchi zubereitet ist, kann das sehr scharf enden, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Also ich sage mal, Leute, die nach Korea kommen und nicht gut scharf essen können, die Welt wird nicht untergehen, aber es wird auf jeden Fall am Anfang nicht ganz so einfach für euch sein zu essen. Also ich im Endeffekt, am Anfang war es so, wir haben was. egal wie wir gegessen haben, überall gab's Kimchi. Und wenn man das jeden Tag isst, dann gewöhnt man sich dran. Wenn man nur zwei Wochen in Koreas wird es, wie gesagt, was schwieriger. Aber wer vielleicht jetzt ein halbes Jahr in Korea ist, ich denke, der wird sich da reinarbeiten können, sich an die Schärfe zu gewöhnen.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist auf jeden Fall eine Frage der Gewöhnung. Also man kann es sich wirklich antrainieren, die Toleranz dafür. Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, dass ich auch einmal eine richtig, richtig schlimme Erfahrung gemacht habe. Oha, oha, okay. Ja, da war ich in Gangnam abends unterwegs. Und es ist ja in Korea immer so, wer in eine Bar geht, es sei denn, man geht jetzt in eine total westliche Bar, von der es aber ungefähr zehn Stück in ganz toll gibt. Also, wer in eine ganz normale koreanische Bar geht, der muss immer auch Essen bestellen. Also man kann nicht einfach nur trinken, man muss auch immer was essen. So und dann gibt es aber in den meisten Kneipen natürlich keine opulenten Hauptgerichte, sondern eher immer so ein bisschen snackmäßig was. Und da gibt es ja Topuki. Das sind so eine Art Reis, ja also das heißt Reiskuchen Kuchen. nennt man es eigentlich, aber das klingt ich finde komisch. den Begriff Reiskuchen, da stellt man sich irgendwas ganz anderes drunter vor. Es ist irgendwie so eine Art Reisnudel. In scharfer, roter Soße. Kann man das so sagen? Ja, kann man so, glaube ich, gut beschreiben. Ja, also wir hatten dann Makuli getrunken. Das ist äh, koreanischer ähm, Reiswein. Aber zu dem kommen wir dann in der nächsten Folge noch. Und dann mussten wir jetzt eben einen Snack dazu bestellen. so. Und es gab Topoki. Und es gab Topoki in verschiedenen Schärfegraden. So, jetzt muss man dazu sagen, wenn man in Korea irgendwas mild bestellt oder wenig scharf, das ist für den Deutschen, ist das schon meistens sehr scharf. ja? Absolut. Sogar die Koreaner,
1: also sogar wenn ein Ausländer vielleicht schärfer bestellt, wenn er es nicht unbedingt eben koreanisch bestellt, dann denken die sich so, der weiß noch nicht, wie scharf das sein wird, gehen wir dem mal die Stufe da drunter.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> so, Nun war ich aber an dem Abend mit einem koreanischen Freund unterwegs und äh, leide ja zusätzlich noch an ähm, absoluter Selbstüberschätzung. Und so kam <lacht> es... <lacht> So kam es, dass man sich gemeinschaftlich dazu entschied, mal das ganz scharfe zu bestellen und dann oh. einfach mal so Mutprobenmäßig, ja, es war schon so ein bisschen, also wir hatten schon die ersten Gläser Makoli hatten wir uns schon einverleibt, weißt du, und dann, okay, jetzt mal so richtig auf lustig bestellen wir jetzt mal die ganz scharfen Topuki und dann gucken wir mal. Jetzt wollte ich ja auch mithalten können und ja, habe dann echt ein paar gegessen. Also tatsächlich hat meine koreanische Begleitung dann schon irgendwann aufgegeben und gesagt, boah, es ist ihm echt zu scharf. Und ich habe aber dann, nee, ach, so eins oder so kann ich noch. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte also bestimmt fünf Tage lang. Oh nein,
1: kommt jetzt was, was die Zuhörer nicht hören wollen? <lacht>
0: Ich werde keine Details erwähnen, aber ich kann euch so viel sagen, ich hatte fünf Tage lang eine übelste Magenschleimhautentzündung, ja, mit, allen, mit allem Zubehör, weil das war einfach irgendwie eine chemische Schärfe oder so, die, also, ja, ich weiß nicht, das schüttet man wahrscheinlich sonst nur in Putzmittel rein oder sowas, ja, also ich kann mir nicht erklären, dass das irgendwer essen kann, ohne derartige Probleme zu bekommen. Also das kann gar nicht sein.
1: Aber ja. da hast du sehr gut angesprochen, dass auch Koreaner unter der Schärfe leiden können. Also man wird auf jeden Fall auch Koreaner treffen, die nicht scharf essen können. Und wenn man sich mit denen befreundet, hat man immer die Möglichkeit, auch die nicht scharfen Seiten Koreas zu entdecken. Und du hast mich gerade an eine Story erinnert. Mein erstes, habe ich euch sagen... In Deutschland, wie gesagt, ne, hat man nicht unbedingt die Möglichkeit, Dogbokki zu essen. Und natürlich habe ich gedacht, so, wow, wenn ich jetzt erstmal in Korea komme, dann würde ich gerne Dogbokki probieren. Und daraufhin hat meine koreanische Freundin ähm, und eine andere koreanische Freundin, wir sind dann zusammen in eine Kette gegangen, also in Restaurantkette, die spezifisch Dogbokki verkauft. Und ähm, das war so meine erste scharfe Best mein erstes scharfes Gericht in Korea, was ich dann in Korea genossen habe. Und sie hat mich in eine Restaurantkette gebracht, die dafür berühmt ist, mega scharfe Dukbukis zu haben. Und wir konnten auch keine Schärfe gerade auswählen. Zwischen den zwei koreanischen Freunden, die ich habe, konnte die zweite Koreanerin das überhaupt nicht anpacken. Das war sogar für sie viel zu scharf. Also nur, weil man nicht alles vielleicht sich aushalten kann in Korea. Das liegt nicht immer nur da an einem selber, sondern es gibt wirklich Ketten, die dafür berühmt sind, super, super scharf zu sein. Da kommt ja auch dieser ganze Trend her von letzten Zeiten. Es gibt ja diese Spicy-Noodle-Challenges. Das ist auch in den letzten Jahren aufgetreten, dass Koreaner mal spiciger
0: und spicier sein wollen. Nicht jeder Koreaner hält da auch mit. Stimmt, stimmt, ja. Ja, und man muss sich auch nicht, also abgesehen von dem Geschmack, muss man auch nicht meinen, die könnten das auch total gut verdauen. Also die haben auch dieselben <lacht> Probleme wie alle anderen Menschen damit. ja. Und Wobei ich, ich aber auch gestehen
1: muss. Also ja. das fand ich nämlich auch interessant. Und da habe ich auch wieder mal, als ich jünger war, aus einer Dokumentation gehört, dass scharfes Essen für viele Sachen sehr hilfreich sein kann. Auf jeden Fall wollte ich da nicht unbedingt von Sachen erzählen, die ich mal flüchtig irgendwie wahrgenommen habe, irgendwie vielleicht eingebildet habe. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht finde ich ja was Seriöses darüber, warum scharfes Essen halt gut ist. Und witzigerweise vom Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg gibt es einen Bericht über scharfes Essen und wie gesund es ist. Und das hat so ein bisschen bestätigt, auf jeden Fall, es gibt verschiedene Schärfegrade und es gibt Schärfegrade, wo der Körper natürlich extrem schlecht drauf reagieren kann. Es ist nur diese... Extrem, wie nennt sich das, Habanero-Chilis oder diese 2 millionen Scoville ja. Natürlich, darauf reagiert der Körper natürlich sehr, sehr ungesund. Also es gibt Grenzen davon, wie gesund Schärfe für den Menschen ist. Aber an sich muss man sagen, dass scharfes Essen auf dem Level, das für uns okay ist, extrem viele positive Effekte hat. Ach. Interessant fand ich als allerersten Punkt, hier genannt wird. Durch den Schmerzreiz werden Endorphine oh. ausgeschüttet.
0: Oh. Das ist also, der das hat schon was mit Sadomaso zu
1: tun. Aber das ist das Interessante: Durch den Schmerzreiz werden Endorphine ausgeschüttet. Deshalb sagt man, Chili und andere scharfe Gewürze, dass sie glücklich machen. Das heißt, dass
0: Schmerzreize einen glücklich macht. Also als Schmerzen würde ich das jetzt nicht definieren, was man da fühlt, wenn man Schärfe ist. Ja doch, die Zunge empfindet Schmerz.
1: Also Schärfe ist ja hm. Schmerzempfinden.
0: Möglicherweise. Aber ich
1: finde es interessant, dass Schmerzempfinden halt Endorphine ausschüttet. Da habe ich vielleicht in Biologie nicht so gut aufgepasst.
0: <lacht> kneip dich, und dann doch, als, kneip als dich doch mal öfters in den Arm. Punkt, <lacht>
1: <lacht> als zweiter Punkt gleichzeitig führt es zu Hitzewallungen und Schweißbildung. Und das ist ein positiver Punkt, weil es halt in Ländern, gerade wo man schärfer ist, sprich Mexiko, Indien, wo es heißer ist, dass es dazu führt, dass man äh, Kühlung hervorruft durch den eigenen Körper.
0: Also ich würde es nicht unbedingt als positiven Punkt nehmen, aber es kann natürlich medizinisch. Ja, aber interessant, weil in vielen heißen Ländern isst man oft scharfes Essen, in Indien ja auch. Ja gut, ich
1: hatte halt damals gehört, dass scharfes Essen dazu hilft, Essen auf eine gewisse Art und Weise länger frisch zu halten, beziehungsweise scharfes Essen bekämpft Bakterien. Und das ist hier erst der dritte Punkt, die antibakterielle Wirkung von scharfem Essen hat einen weiteren positiven Effekt für die Aufbewahrung von Speisen und Ländern. Die Entwicklung von Mikroorganismen wird nämlich gehemmt. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Punkt, der bestätigt wird. Ich hätte ihn als ersten Punkt genannt, der positiv ist, aber anscheinend ist es äh, erst nach Schweißbildung und Glücklichsein der dritte Punkt, der wichtig ist für scharfes Essen. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall auch ein guter Punkt ist. Also das habe ich ja damals gehört, dass scharfes Essen hilft gegen Mikroorganismen, Bakterien und es deswegen an sich eigentlich ein Essen ist, wo es hilfreich ist, wenn man sich daran gewöhnt so öfter zu essen.
0: Ach, das ist ja auch interessant. Also mein Mann sagt immer, dass scharfes Essen den Stress abbaut. Und mit dieser Assoziation habe ich mich mittlerweile auch angefreundet. Denn ja, irgendwie auf eine Art und Weise baut es den, tatsächlich den Stress ab. Das, was mit den Schmerzen und den Endorphinen zu tun hat, ich weiß es <lacht> nicht. Habe ich
1: auch gerade gedacht, die Endorphine. Vielleicht ist es ja doch der erste Punkt, weswegen scharfes Essen gut für uns ist.
0: Möglicherweise, ja. Und einem wird warm. Also im Winter esse ich total gerne so scharfe koreanische Eintöpfe oder naja, was mein Mann ja alles so zaubert. Ähm, ja, das ist <lacht> irgendwie ist das äh, auf eine Art und Weise entspannt. Ach, interessant. Ich habe das noch nie so beleuchtet.
1: Zwei weitere Punkte. Es gibt noch zwei weitere Punkte, also zum ersten Punkt natürlich mit den, zum ersten, zum dritten Punkt mit den Mikroorganismen natürlich, dass dadurch die Verdauung natürlich ein bisschen angekurbelt wird. Aber als weitere Punkte wird dadurch auch der Speichelfluss angeregt, dass auch für die Zahngebung oh. gut
0: sein. <lacht> Das habe ich auch noch nie gehört <lacht> und habe ich auch gerade
1: gedacht. Und die gefäßweiternde Wirkung führt zu einer verbesserten Durchblutung, gefäßerweiternde Gefäßerweiternde Wirkung. Also es ja, wird nicht drauf genommen okay. eingegangen. Ich nehme es mal an, weil es das Landeszentrum von der Regierung ist, dass da irgendwas an Wahrheit auch dabei ist, aber <lacht> auf jeden Fall hat es eine gefäßerweiternde Wirkung, das zu einer verbesserten Durchblutung führt, unter anderem der Schleimhäute, wodurch auch das Geschmacksempfinden sensibilisiert wird. Aber an sich eine verbesserte Durchblutung Blutung, also immer scharfes Essen, soll ja bei gewissen ja, Blutleveln eigentlich auch ganz gut sein.
0: Mhm. Waren das jetzt alle Punkte? Das waren alle. Punkte. Ah, ja. Man
1: soll, also es gibt noch Warnungen, natürlich muss man maßvoll sein bei einem empfindlichen Magen. Ne? <lacht> Wissen wir, glaube ich, alle, warum. Aber ja, es gibt halt Level für jeden Menschen. Und sich dran zu gewöhnen, öfter scharf zu essen, auf jeden Fall hat gesundheitliche Vorzüge.
0: Ach, das finde ich interessant. Naja, der Körper sagt einem ja schon selber, welches Schärfe-Level okay ist und welches nicht. Also ich denke, das schmeckt einem dann irgendwann auch nicht mehr.
1: Mm. Aber man muss sich halt wirklich daran gewöhnen. Wie gesagt, wir haben erwähnt, es gibt viel Essen, das nicht scharf ist in Korea. Aber sogar Essen wir sind auch halt, muss man sagen, wir waren schon jetzt ne, länger hier in Korea und Essen, das für uns gar nicht mehr scharf wirkt. Mhm. Wenn man dann einen neuen Europäer trifft, der auf einmal sagt, boah, ist das scharf. Also man trifft hier auf jeden Fall sehr sehr viel Essensvariationen an, die doch eher schon bei Schärfegraden beginnen.
0: Auf jeden Fall und ja, wer nicht enden, darin enden möchte, dass er ständig in westliche Restaurants geht, der sollte sich auf jeden Fall ein bisschen Schärfetoleranz antrainieren. Ja, die westlichen Restaurants in Korea, also da rate ich wirklich von ab persönlich. Ich meine gut, ich liebe koreanisches Essen und es würde mir auch nicht unbedingt einfallen, jetzt allzu oft irgendwas anderes zu essen, wenn ich denn schon mal die Chance habe und diese ganzen Variationen da äh, tagtäglich essen kann. Aber das westliche Essen finde ich im Vergleich auch echt teuer. Und gerade bei so Sachen wie Pizza, was ja hier in Deutschland ungefähr so der günstigste Snack überhaupt ist. Also Pizza Margarita kostet ja hier, ich weiß nicht, gut, mittlerweile ist es auch ein bisschen teurer geworden als zu meinen Schulzeiten. Aber ich glaube, so eine Pizza Margarita bekommt man immer noch für 6 Euro. Und die Kostet in Korea 20.000 Won oder so, ja? Was ja locker mal 17 Euro sind. Also das finde ich teilweise schon ziemlich hot und dafür auch gar nicht mal so lecker.
1: Das ist aber auch der internationale Wert natürlich so ein bisschen. Also ich sag mal, koreanisches Essen ist auch in Deutschland teurer, als Auf jeden Korea Fall ist. Und es ist immer so ein bisschen, es hat dieses, dieses Luxus-Marketing, es ne? ist etwas aus einem anderen Land. Und man denkt bei Pizza an so das most basic stuff aus der Welt, aber es ist in Korea, ist westliches Essen halt auf eine gewisse Art und Weise Luxus essen. Also Pasta ist auch extrem überteuert, möchte ich behaupten, hier in Korea. Also als für mich damals war Pasta zu Hause mein Studentenfutter, wenn ich mal ganz günstig essen muss. Mm, ja. Und ähm, hier zahlt man für einen Teller Pasta locker, ja, auch 20.000 Wonnen. Und ich muss gestehen, so ein bisschen kommt auch daher vielleicht das Essensteilen, dass man sich halt dann den Teller Pasta mit Leuten teilt, anstatt <lacht> sich selber so einen Teller zu bestellen.
0: Möglicherweise, stimmt, ja, auch da ist äh, wieder der Vorteil gegeben, wenn man sich das teilt, ja, das stimmt. Ja, und das westliche Essen ist auch immer sehr koreanisiert, ne? Also Absolut. das sind nicht die Originalrezepte oder, okay, vielleicht wenn man in ein Sternrestaurant geht oder so, klar. Da wird man sicherlich auch authentisches westliches Essen bekommen. Aber so normalerweise ist es schon sehr koreanisiert. Ne? Zum Beispiel bei der Pizza gibt es immer so eine Knoblauchbutter dazu. Das finde ich ja immer geil, weil die Pizza ist ja so schon total fettig und irgendwie kalorienreich. Und die dippt man sich nochmal in so eine süßliche Knoblauchbutter rein, weil das die Leute irgendwie so gut finden. Ne? Das sind die so gewohnt.
1: Jetzt gerade, wo du süßlich ansprichst, das erinnert mich einfach daran, dass westliches Essen an sich auch, es hat oft eher einen Dessert-Level. Im Sinne davon, dass, ich möchte nicht sagen, dass koreanische Pizza süß ist, doch, aber wenn ich sie doch, vergleiche mit deutscher zu. Pizza, ist sie süß. <lacht> also... Ja, genau. Es liegt vielleicht auch daran, dass auf die Pizza oft meistens Mais noch drauf kommt und Mais hat ja auch so einen süßen Effekt, aber es ist wirklich so, dass im Vergleich nicht nur Pizza in Korea, sondern an sich Gerichte, auch wenn man in deutsche, in Anführungszeichen, Restaurants in Korea geht, dass vieles da einfach eine süßlichere Note
0: hat. Ja, stimme ich zu. Ich habe auch schon oft erlebt, dass zum Beispiel Pommes oder so, so eine leichte, ja, wie so eine Honigglasur oder irgendwie sowas da drauf hatten. Also... Entweder ist Zucker drin oder ja, so süße Glasuren oder so. Also das äh, mögen sie echt ziemlich gerne. Aber das koreanische Essen, auch wenn es scharf ist, da ist ja auch immer unheimlich viel Zucker in den Soßen drin. Beobachte mm. ich auch mal, wenn mein Mann hier zu Hause kocht. Gucke ich mal um die Ecke, wenn viel <lacht> Löffel Zucker der da wieder reinläuft. Das ist der Ausgleich für die Schärfe. Das ist der Ausgleich, ja. Dann. So harmonisiert das dann halt, ne? Ja. Mm. Und was halt auch super angesagt ist, anhand der geografischen Lage von Korea, natürlich. Ähm, Fisch und Seafood, ja. Also ja, Korea ist ja so eine Art Halbinsel, die ist ja quasi vom Land getrennt, dadurch, dass äh, Nordkorea eben den äh, nördlichen Zugang zu China versperrt, ist Korea wie eine Insel und äh, hat eben viele Küsten drumherum. Und ja, da kann eben viel gefischt werden und deshalb ist Seafood in Korea wiederum sehr günstig auch, während das ja hier in Deutschland eigentlich ja mitunter zu Delikatessen gehört, je nachdem, was man da jetzt gerade haben möchte, also irgendwie...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Makrelenbrötchen kriegt man gerade noch, noch günstig. Aber,
0: aber äh, so Schrimps oder ja, irgendwelche Shellfish oder so, das ist ja schon ziemlich teuer hier. Und in Korea gibt es auch Seafood. Das habe ich sonst auf der ganzen Welt noch nirgendwo gesehen.
1: Da stimme ich dir zu. Es ist natürlich schade, dass man jetzt keine Bilder zeigen kann, aber es gibt Dinge, die sieht man zum allerersten Mal, wenn man gerade in Korea durch die Straßen nur läuft. Also man erkennt die Seafood-Restaurants sofort daran, dass vor dem Restaurant einfach mal mehrere Aquarien stehen wo, ne was man sich auswählen kann, was man essen möchte, drin ist. Und da schwimmen die interessantesten Dinge drin. Ja,
0: soll ich jetzt auch schon zu den Schattenseiten äh, meiner, meines Erfahrungsschatzes kommen?
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nicht davon gehört. Ich weiß nur, dass es sich um einen Fischmarkt <lacht> handelt.
0: Um einen Fischmarktvorfall. Erzähl. Ach, ja, es ist auch wieder so eine Geschichte, als ich noch ganz frisch in Korea war. Natürlich, sowas passiert einem auch nur, wenn man ganz frisch natürlich und auch von nichts eine Ahnung hat, ja. Also, <lacht> Vorwarnung. Vorwarnung. Also, es begab sich an einem ganz normalen Tag. Ich ahnte noch nichts Böses. Ich wurde eingeladen von einem Bekannten auf den Korean Seafood Market zu gehen. Also es gibt in Seoul gibt es zwei große Seafood Märkte, wo an Großhändler verkauft wird normalerweise. Aber da gibt es auch zwei, drei kleinere Restaurants drin, wo man auch so ein bisschen rustikal dann auch frische Sachen essen kann. Ja, hörte sich ja erstmal ganz gut an. Ja, und ich mag auch ganz gerne Fisch und Seafood. Und äh, was ich da bisher so gegessen hatte, sagte mir auch alles zu. Genau, deshalb bin ich natürlich mitgegangen und habe mich auch gefreut. Die Freude wurde dann schon langsam etwas kleiner und die Verwunderung etwas Eif? größer. Ja, weil wir da ankamen und es auch schon erstmal überhaupt nicht so aussah, wie ich das mir so vorgestellt hatte. Weil also in Deutschland auf so einem Fischmarkt, äh, da sind ja so, man kann sich das ja so vorstellen, so rechts und links so Berge von Eis. Und da liegen dann so die Fische drauf, ja. Tot. Ja, oh, yeah. Auf dem koreanischen Seafood Market ist nichts tot. Oder ich sag mal kaum was. ja. Also so einen Riesentunfisch mm. können sie da jetzt wahrscheinlich nicht ausstellen. Aber ähm, das meiste ist doch in Aquarien. Also es sieht erstmal eher aus wie in so einer Zoohandlung. Ja? Okay, also die Tiere, die ich da in den Aquarien sah, ähm, hatte ich, wie auch schon vorher gesagt, äh, teilweise auch noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß auch nicht genau, wie die Fachausdrücke da lauten oder beziehungsweise die Namen. Also ich sag mal, das meiste war halt also wie so eine Seegurke. Ja, so eine Seegurke in verschiedenen Farben. Ja, also immer so komische Oberflächen. Irgendwie wie so lebende Würste oder so, ja. Ich weiß nicht, wie ich das erklären mhm. soll, aber du weißt, wovon ich spreche. Unsere Zuschauer.
1: Ich denke, wenn jeder von uns mal die Seegurke googelt, dann wird er da eine kleine Vorstellung von Ja, Versteller genau. Und die Zuhörer
0: können das jetzt einfach mal googeln äh, und können sich dann da ihr eigenes Bild von machen. Ja, also wir kehrten dann da in eins der Restaurants ein. Und weil mir meine Bekanntschaft da auch als Tourist richtig was Tolles bieten wollte, haben wir dann ein Gängemenü genossen, ja. Also ich habe auch nicht gefragt, wie viele Gänge das sind und was es da alles gibt und so weiter. Das stellte sich hinterher als großer Fehler heraus. Dann hätte ich nämlich <lacht> hätte ich nämlich gewusst, was da auf mich zukommt. Das habe ich aber nicht. Ich habe einfach gedacht, ach, es wird schon super werden. Aber ich sag mal, so nach dem dritten Gang wusste ich dann, nein, es ist eine ganz große Katastrophe. Und zwar war alles roh. Also alles kam mhm. roh. Ja, das muss man sich vielleicht in Korea äh,
1: darauf Absolut. vorbereiten, dass gerade halt dieses diese diese Frischheit, das wird in Korea so sehr geschätzt. Deswegen lebt noch alles, weil man hat das Gefühl anscheinend, wenn es super frisch und roh kommt, dass es am besten ja. ist. Habe ich immer das Gefühl, wie die Koreaner ja.
0: behaupten? G das ist die genau. Das ist eigentlich die Grundhaltung. Das äh, da, da stimme ich zu. Und ich ja war auch immer der Meinung, dass ich zum Beispiel japanisches Sashimi super lecker finde und das auch gerne esse. Aber was mir da geboten wurde, das war mir echt eine Nummer zu heavy, ganz ehrlich. Also ich, um Gottes Willen, ich sag das jetzt gar nicht abwertend oder so. ja. Das nee, das kann ich verstehen. Also ich glaube, viele Koreaner verstehen
1: es. Also viele Koreaner verstehen es, wenn man sagt, ja, mit Seafood komme ich nicht ganz so gut klar, weil man im Westen einfach meistens Sachen kocht, Brät etc. Und roh ist halt eine Gewöhnungssache auch für den Magen. Und ich glaube, viele Koreaner sind da verständlich, dass Ausländer das nicht unbedingt so gut essen können.
0: Genau, auch für den Magen. Also es war echt heftig. Aber weil ich halt eingeladen war und der machte sich auch so Mühe und so, habe ich natürlich zumindest probiert, alles ja, auch mal zumindest mein mal Häppchen zu essen. Es ist ja auch sonst Was so. Was kam denn da auf den Tisch? Unhöflich. Ja, also diverseste Seegurken, <lacht> Tiere, undefinierbar. Also Fisch war eigentlich fast gar nichts davon. Das waren alles oh. Schnecken, Muscheln, Seegurken, undefinierbare Kriechfleisch. Tiere, die unter irgendwelchen Steinen hausen. Hm, da kann ich mir jetzt sogar selber nichts viel von vorstellen, weil ich muss gestehen, ich
1: bin einer der Menschen. Seafood, das wäre nicht so mein Ding. Also es das war auch nicht mein mehr.
0: Ding und ich bin auch nie wieder ähm, hingegangen und äh, bin jetzt auch total vorsichtig mit Seafood. Also ich sag mal, das Highlight von diesem, also ich weiß nicht mehr, wie viele Gänge, ich, ich konnte nicht mehr mitzählen, es waren sicherlich zehn Gänge. Es war richtig heftig. <lacht> es waren sicherlich zehn verschiedene Jagd. Äh, Tiere. Und das Highlight war für mich eine Fischinnereiensuppe. Die war aus dem folgenden Grund das Highlight, weil das gekocht war. Und mal was Warmes, ja. Und nicht so kalter Rohr für Tier. Möchtest
1: du mal, ich sag mal, es ist ja nicht so häufig, dass man in Deutschland unbedingt jetzt viele rohe verschiedene Sachen isst. Willst so, du so ein bisschen vielleicht den Geschmack erklären, worauf man sich da vorbereiten muss?
0: Geschmacklich war es sehr, sehr salzig. Also richtig so meeresfischig, wie eine Auster vielleicht, wer schon mal Austern gegessen hat. Also richtig, richtig salzig, meeresfischig und aber eben auch so schleimige Konsistenzen und so weiche Konsistenzen. Was das dann auch nochmal so ein bisschen schwieriger macht, vielleicht für den einen oder anderen, ja. Also es war es war sehr interessant. Es wurde natürlich reichlich Soju dazu getrunken, also der koreanische Reisschnaps, denn ja, anders. Konnte man das wirklich nicht verdauen? Ja, also man musste immer so eine, so eine Art Verdauungsschnaps hinterher trinken. Ah, oh, es war echt hart. Also ist, wie gesagt, völlig vorurteilsfrei. Jeder kann essen, was er will. Aber ich habe da gemerkt das sind echt meine Grenzen. ne? Und ich würde zu gerne mal wissen, ob einer unserer Zuhörer ähnliche Erfahrungen gemacht hat und äh, uns da vielleicht ein bisschen von erzählen will. Wir haben nämlich heute auch noch gar nicht unsere E-Mail-Adresse genannt, die du besonders gut buchstabieren kannst. Leg doch mal los.
1: <lacht> ja, also für jeden, der Interesse daran hat, uns Geschichten mitzuteilen oder worüber wir vielleicht gerne mal reden sollten, haben wir eine E-Mail, die heißt pochatalk at gmail.com und das buchstabiere ich auch mal für jeden, weil es natürlich auch zuhören nicht so gut funktioniert. Das ist p o c h a t a l k at g m a i l o m Sehr gut.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, bitte eure Anregungen, Lob, Kritik, Fragen und gerne auch eure persönlichen Seafood-Erfahrungen oder generell Erfahrungen mit koreanischem Essen äh, gerne an diese Adresse senden. Wir würden uns total freuen, von euch
1: zu hören. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt, also koreanisches Essen hat eine unheimliche Vielfalt. Es gibt verschiedene Varianten, wir haben es auch gar nicht unbedingt jetzt so Essens, spezifische Dinge erklärt, was es so für Gerichte gibt, aber man muss auch sagen, wir haben jetzt über Schärfe geredet, wir haben über Fische geredet, also man kann, glaube ich, 10, 20 Freunde, die wir ja. essen alleine aufnehmen. Das heißt, wer spezifisch gerne mehr was dazu wissen will. Also, wir haben noch ganz viel Raum über Crunch Essen zu reden, über unsere Lieblingsgerichte zum Beispiel oder was wir am meisten essen, etc. etc. Also Koreanisches Essen, es gibt eine Vielfalt. <lacht> eine sehr große Vielfalt.
0: Ja, absolut. Und also ich liebe Koreanisches Essen. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste und ich dürfte nur noch eine Küche der Welt irgendwie essen, dann würde ich, ja, echt koreanisches Essen wählen, glaube ich.
1: Ist aber bei dir auch schon sowieso fast so ein Alltagsessen, oder? Du hast ja das Glück, dass du einen ganz tollen Ehemann hast, der ganz gut koreanisches Kochen kann.
0: Ja, also, ja, ich probiere oft selber koreanisch zu kochen, aber es oh. ist natürlich, du weißt, die Soßen sind sehr speziell. Und wenn die nicht so schmecken auf den Punkt, wie das sein soll, dann ist es eben auch nicht das Gericht. ja. Und er kann das mhm. und ich kann das immer nur so ungefähr. <lacht> Deshalb <lacht> ist mein Mann hier in charge, die koreanischen Gerichte zu kochen. Und ja, also er mag halt auch super gerne westliche Gerichte oder also alle möglichen internationalen Gerichte. Wir kochen auch total viel vietnamesisch zum Beispiel, Thai und so. Aber ich sage mal, ja, 50 Prozent von dem, was wir essen, ist schon koreanisch.
1: Hast du mal, hast du durch deinen Ehemann auch Sachen kennengelernt, die du in Korea gar nicht vorher kennengelernt hast, bei Gerichten?
0: Ja, total viel. Total viel. Also durch die Beziehung zu ihm habe ich natürlich total viele Gerichte gegessen, die ich sonst Selber niemals bestellt hätte, aber generell eben auch durch koreanische Freunde. Also ich empfehle auch jedem, der eine Korea-Reise plant oder sogar ein Leben in Korea. Also macht euch so schnell wie möglich mit Locals vertraut. Denn nur dann kann man wirklich die Kultur da ergründen und kann eben auch verschiedene Sachen probieren, ja, die man sonst natürlich niemals probieren würde. Also durch ihn hat sich eigentlich mein, mein Geschmack komplett verändert, ja, und meine Ernährung.
1: Ja gut, es gibt ja diese Standardgerichte, ich glaube. Auch wenn man natürlich mit Korea unterwegs ist, dass natürlich die Standardgerichte, sag ich mal, so ein bisschen zuerst durchgegangen werden. Und sobald man dann so merkt, ne, dass man auf jeden Fall eine Affilität dafür hat, dass die haben auch viel, viel mehr natürlich zeigen noch. Also wirklich, ich sag mal, als ich zuerst nach Korea gegangen bin, man kannte halt diese Standarddinger. Man kannte Jajangmyeon, man kannte Bibimbap. Und äh, wenn man halt länger unterwegs ist, äh, was heißt jetzt Jajangmyeon, also chinesische Bohnennudeln, schwarze Bohnennudeln, aber das ist im Endeffekt auch eher so eine koreanische Version vom chinesischen Essen. Und Bibimbap ist ja dieser gemischte Reis mit verschiedenen Gemüsearten zusammen noch und scharfer Soße. Und das sind so die Standarddinger, die vielleicht man auch im emotionalen Bereich so ein bisschen kennt. Aber wenn man sich halt so ein bisschen mehr traut, da gibt es auf jeden Fall noch viel, viel mehr zu entdecken.
0: Ja, auf alle Fälle. Und es ist in Korea auch so, also im Supermarkt einkaufen zu gehen, ist vergleichsweise teuer. Somit ist es wenn man in Seoul lebt, in Korea lebt, viel günstiger, regelmäßig eigentlich essen zu gehen, ja, weil die normalen Restaurants, wo es so Hausmannskost gibt, ja, also Bibimbap und so weiter, so ganz, ganz normale einfache Gerichte. Das ist echt super günstig. Also man kann locker für 5 Euro ein Hauptgericht essen. Das kann man im Supermarkt für denselben Preis nicht einkaufen.
1: Und das hat mich in Korea immer extrem verwundert, dass wenn man in den Supermarkt geht, also so als Vergleich, einfach mal was Gemüse und Obst dann geht, man kann hier literally manchmal einen Apfel, einen Apfel für 1 Euro
0: kaufen. Ja, absolut, sage ich auch immer. sage ich auch immer, ein Apfel kostet 1 Euro, das ist zu teuer.
1: Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Ausnahme, dass der Apfel teuer ist. Also ich sag mal, das günstigste hier sind wahrscheinlich fünf Bananen für 3 Euro und sogar das ist ja im Vergleich zu Deutschland, glaube ich, noch sehr überteuert. Also was wirklich gesundes Essen angeht, nicht nur Obst, sondern auch Gemüse, gibt man im Supermarkt hier extrem viel Geld aus und mich hat das immer gewundert, dass Restaurants einem da eine Vielfalt an Gemüse beten können für für nichts eigentlich. Also wer gesund leben will, der ist besser dran, essen zu gehen, als im Supermarkt versuchen, Gemüse zu kaufen.
0: Ja, absolut. Und ich muss sagen, wenn wir in Korea sind, genieße ich das auch total, weil zu Hause kochen ist zwar schön und gut, aber das macht man ja hier in Deutschland doch. In der Hauptsache, weil das Leben hier eben genau andersrum ist. Ne, Im Supermarkt einkaufen zu gehen ist günstig, zu Hause kochen ist günstig, das ist effizienter und essen gehen, das ist eher was für besondere Tage. Und in Korea kann man es sich immer leisten und das finde ich natürlich toll. Ja, Ich muss auch nicht ständig spülen und aufräumen und putzen und ja... Das Kochen macht eben auch viel Dreck, ne?
1: Ja, und der Vorteil davon ist, wirklich, wenn man ins Restaurant geht, Korea hat diese Eigenschaft, dass wenn man, sag ich mal, eine Sache bestellt, sind wir mal Standard beim Bibimbap, dass man oft noch Sachen dazugestellt bekommt. Sag ich mal, eingelegten Rettich, Kimchi, eingelegtes Gemüse. Also man bestellt eine Sache und kriegt fünf, also ich sage mal variieren fünf oder sogar zehn weitere ganz kleine Dishes noch dazu, die man sogar nachfüllen lassen kann. Das heißt, wer Mangel an Vitaminen, wer Mangel an Gemüsen hat, der geht für fünf Euro sich ein Bibimbap holen und kriegt dann Unlimited Refill je nach dem Restaurant noch die ganzen Gemüsebeilagen dazu.
0: Ja, stimmt. Banchan heißen die kleinen Beilagen, ne? Kimchi ist zum Beispiel auch ein Banchan und das finde ich unheimlich toll. Also erstmal, weil man immer so viele unterschiedliche Geschmäcker bekommen kann sozusagen, ja, nicht nur das eine Gericht. Und wie du schon sagst, meistens kann man das sogar kostenlos nachfüllen lassen. Ne? Wie machen die das eigentlich? Also das ist schon ziemlich toll.
1: Die müssen irgendwie ganz große Deals haben, die Restaurants, weil wirklich, wenn man es vergleicht mit Selbstankaufen gehen, das hat mich immer verwundert, wie, was zumindest Gemüse angeht, was man da für einen besseren Deal hat, wenn man essen geht. Was man natürlich auch sagen muss, also wie gesagt, westliches Essen natürlich nur eine eigene Luxusnummer, das ist natürlich ein bisschen anders, aber bei koreanischem Essen ist es halt wirklich oft so, dass man viel, viel günstiger weg Kommt, wenn man ins Restaurant geht.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass unsere koreanische Familie in Seoul die haben mir mal erklärt, dass die meistens auf so Local Markets ihr Obst und Gemüse kaufen. Also quasi so Wochenmärkte oder so. Ne? Obwohl das ist ähm, ein Dauermarkt der ist, nicht nur einmal die Woche, aber das sind halt so richtige... Nicht wie in Deutschland. Mar ja, nicht wie in Deutschland, sondern so richtige Marktstände halt in so einer festen Halle. Und da ist es dann auch etwas günstiger als im Supermarkt. Also Supermärkte sind irgendwie auch so ein bisschen luxusbehaftet.
1: Absolut überteuert. Was es hier halt ganz oft gibt, die nennen sich Hallinmarkt. Und Hallen ist so ein bisschen wie ähm, Discount. Also es soll günstiger sein. So ein bisschen mal wie bei uns halt der Discounter, der Aldi, der Edeka. Das ist ja bei uns das günstigste. Aber in Korea wird man da oft so ein bisschen vertan. Also dieser Hallinmarkt, da ist das Gemüse und das Obst trotzdem oft noch sehr, sehr teuer. Ja, so die schnell fertig Sachen, die sind da günstiger im Vergleich zu normalen Supermärkten. Aber wie gesagt, was Lisa erwähnt hat, es gibt halt wie gesagt diese frischen Märkte, die muss man aber halt auch finden. Die sind nicht überall mm, in jedem Stadtteil von Seoul. Zum Beispiel in meiner Nachbarschaft gibt es keinen. In Guanaco habe ich mal gelebt. Da gibt es einen, der, ich glaube jeden Tag geöffnet hat, der auf jeden Fall auch günstiger ist. Wobei Obst trotzdem immer noch eine teure Nummer bleibt. Egal, da kann man nicht drum Rum. Ich war sogar auf dem Markt damals noch, war eine Schale Erdbeeren, so 200 Gramm. Die hat trotzdem noch 8 Euro gekostet. Also Erdbeeren ist hier ein Luxusgut, auf jeden Fall. Aber, äh, ja, du hast recht, was Gemüse angeht, sind diese Märkte auf jeden Fall viel, viel besser. Die muss man aber halt auch finden oder man muss halt bereit sein, dafür lange zu reisen, günstig Gemüse zu haben.
0: Ja, ich habe bei Wikipedia gelesen, dass in Korea... Die beste Quelle der Welt. Die beste Quelle. <lacht> Dann kann es ja nur stimmen. Also dann kann es nur richtig sein. Also in Korea wird zwar auch Obst und Gemüse angebaut, allerdings zu 80 Prozent wird nur Reis angebaut. Und das ist A, gar nicht so unglaublich effektiv, weil das der Reis muss unheimlich künstlich bewässert werden. Und deswegen ist
1: Reis doch tatsächlich gar nicht so günstig in Korea. Man wundert sich. Reis in Deutschland ist natürlich verschiedener Reis. Man hat hier in Korea diesen pappigen Reis, den man sehr gut mit Stäbchen essen kann. Wir haben ja doch schon eher so Basmati-Reis.
0: Aber im Vergleich ist Reis hier in Korea teurer als Reis in Deutschland. Ja, aber da habe ich jetzt den super Tipp. Achtung, Zuhörer aufgepasst. zuhörer Öhrchen gespitzt. Ich habe wirklich jetzt einen guten Tipp. Und zwar ist es hier in Deutschland so, dass wenn man ja koreanischen oder auch japanischen Reis kaufen möchte, findet man im Supermarkt meistens nur sehr teure Alternativen. Nicht sehr teuer, also da kostet dann vielleicht 500 Gramm, kosten dann vielleicht 2 Euro. Derselbe Reis wird in Deutschland als Milchreis verkauft. Und da, Stimmt. ja, und da kosten nämlich 500 Gramm meistens nur 60 oder 70 Cent oder vielleicht gibt's das auch mal für 50 Cent. Und das ist derselbe Reis. Und zwar ist ja der Clou beim koreanischen Reis der, dass das ein Rundkornreis ist, wohingegen ich, was Mati-Reis und der Jasmin-Reis und was es da nicht alles gibt, das sind ja Langkornreisarten. Aber der koreanische und auch der japanische Reis, das sind Rundkornreisarten. Und das ist genau äquivalent mit dem deutschen Milchreis. Also man kann einfach den Milchreis kaufen und dann kocht man den aber natürlich logischerweise nicht mit Milch, ja, schlau, sondern mit Wasser. Man muss den zwei oder dreimal mit Wasser abwaschen, ja, damit die Stärke ein bisschen rauskommt und dann kann man den ganz normal mit Wasser kochen, natürlich am besten in einem Reiskocher, aber auch im Topf möglich und dann hat man ganz normalen Sushi Reis bzw. koreanischen Reis und dann kostet's aber, ich sag mal nur noch 30% von dem Preis, der da für den Sushi-Reis beanschlagt wird.
1: Mm, das ist so. um ja ein toller um sich zu Hause selber. Hausfrauentipps
0: <lacht> Hausfrauen werden hier auch noch ausgetauscht. Ja. Äh, ich habe gehört, Obst wird in Korea nur auf Jeju-do, Jeju Je Je Island <lacht> produziert. Ja. Also deshalb ist das Obst, glaube ich, so teuer. Es wird echt äh, in der Hauptsache importiert. Also es gibt nur kleine Anbaugebiete auf jeju do Das habe
1: ich auch nicht unbedingt gehört. Aber gut, man muss auch bedenken, Korea ist ein ne, kein flaches ich Land. Ich habe
0: Wikipedia, da muss es stimmen.
1: Ähm, Korea ist kein flaches Land. Also wer Korea vielleicht mal sich irgendwie bei bei der 3D-Google-Map angucken will. Man hat extrem viele Berge in der Mitte. Man hat sehr wenig bewohnbare Fläche. Und dadurch hat man einfach auch natürlich nicht die Fläche wie in Deutschland, wo er wirklich sehr viel
0: flach ist, sowas anzubauen. Stimmt, das damit hängt es auch zusammen, ja, auf alle Fälle. Obwohl, wenn man so ein bisschen rausfährt aus Seoul, finde ich, sieht man schon ziemlich viele Felder auch und Freiflächen. Aber ja, die werden echt in der Hauptsache dann im Reisanbau dienen.
1: Ja gut, im Vergleich. Also wenn man jetzt sagen möchte, man sieht viele, dass man, wenn man natürlich auch die Straßen da vorbeifährt, wo natürlich auch diese Dörfer sind, aber im Vergleich hat man, was die ganzen Berge angeht, nicht sehr viel bewohnbare Fläche.
0: Ja, also das man, stimmt.
1: Wenn man in Korea mal guckt, wie viele große Städte es gibt, die sind alle meistens in den Tälern zwischen den Bergen.
0: Ja, das stimmt. Und Korea ist ja auch nicht groß. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe zwar noch nie auf einer Karte wirklich akkurat nachgeschaut, aber ich meine, es wäre von ganz Norden bis ganz Süden sind ungefähr eine 500 Kilometer oder so
1: da müsste ich auch äh, fact checken, wie mhm, groß Korea genau ist.
0: Gut, aber... das bereiten wir dann fürs nächste Mal vor. <lacht> <lacht> genau, ich glaube, wir haben uns schon sehr sehr viel geredet. Ja, aber ich muss noch ganz kurz einwerfen, wir sind jetzt ja gar nicht auf das Thema Desserts eingegangen, aber auch da werden wir auf jeden Fall nochmal einen eigenen Podcast ähm, zu dem Thema machen, denn Desserts und Cafés hat auch einen ganz, ganz eigenen Stellenwert in Korea, eine ganz, ganz eigene Kultur und genau das müssen wir dann auf jeden Fall auch nochmal gesondert angehen. ja.
1: Ja und wir haben jetzt gerade natürlich sehr allgemein über Essens geredet, also scharfes Essen, allgemein Fischessen, -Ess äh, Fisch <lacht> Seafood ähm, und da werden wir auf jeden Fall auch, wenn Interesse besteht, viel mehr in Details gehen können, was es genau an Küche zu erwarten gibt oder vielleicht sogar Rezepte, wenn wir Interesse haben. Vielleicht kann dein Ehemann ja ein paar coole Rezepte teilen, die man in Deutschland nachstellen kann.
0: Es stimmt auch keine schlechte Idee. Also schreibt uns da gerne E-Mails mit allem, was euch genauer interessiert. Und dann können wir da in den nächsten Folgen drauf eingehen.
1: Ja. Und noch einmal, warum nicht? Die E-Mail podchatalk at gmail.com. Das ist P-O-C-H-A-T-A-L-K-M-A-I-L.com.
0: Wunderbar. Wir freuen uns. <lacht> <lacht> ja, ich bedanke mich für die heutige Folge. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau,
1: wir freuen uns. Habt alle noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr hier reinschaltet. Und wir, wir danken für eure Zeit. Genau. Alles Gute hier alle. Tschüss!